0: Mi nombre es Noel. Soy el primer capitán de la Fuerza Astro. Os contacto con una terrible noticia. Todo el cumuverso corre un grave peligro. Para salvar nuestro mundo del educalipsis, nuestra única esperanza es que recorráis los cinco planetas de la educación y recopiléis en ellos Toda la información y conocimiento posible. He conseguido hackear esta transmisión y dejar toda la información necesaria en la descripción. Necesitamos tu ayuda. Todo el Kumuverso cuenta contigo. Como nauta, ¿me ayudarás a evitar el Educalipsis? Nos vemos en el Cumu Space.
1: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de QWOX de Camina al cole. Mi nombre es Laura Caldas y soy la persona que está detrás de las diferentes entrevistas, actividades que vamos hablando día a día desde la plataforma. Y recordaros que todo esto es gracias a Cubox, una plataforma para profes con recursos, formaciones y ahora charlas relacionadas con el mundo de la educación. Y hoy traigo a una persona que creo que tiene mucho que decir y muchas cosas interesantes. Y el pobre ha estado intentando quedar conmigo... Luego nos han pasado mil cosas, hoy hemos ido a quedar, la diferencia horaria nos ha dado problemas. Y Así que nada, hola. Santiago, cuéntanos. ¿Qué haces aquí? Hola,
0: hola Laura, ¿cómo estás? Es un placer para mí. Dicen que lo que merece la pena se hace esperar. Así que eh, más que lo que se ha hecho esperar esta reunión. No, no va a ser por eso. Así que nada, muchas gracias por invitarme y para mí un placer estar con todos vosotros.
1: Pues nada, muchísimas gracias. Eh, Santiago, cuéntanos un poco. Yo te llamo Santiago Amado. O Santiago, yo es que soy así como muy muy profesional. Santiago, cuéntanos un poco tu trayectoria en el mundo educativo, porque Santiago, lo que yo fui en sus inicios hace ya bastante tiempo, Santiago tiene más movimiento por TikTok y ya luego en Instagram ha seguido creciendo, pero Santiago tiene, si no me equivoco, casi un millón de seguidores, ¿verdad? Y creciendo me parece felicidades, me parece una locura absoluta. Cuéntame, ¿en qué momento dices voy a coger el móvil y voy a empezar a grabar?
0: Ah, pues este momento, la verdad es que fue muy curioso y de alguna manera marcó mi carrera profesional. Yo estaba haciendo el doctorado en educación y a mí me gustaba mucho el mundo de la investigación, pero lo que más me gustaba era hablar en público. Y yo siempre pues, comentaba que hacía falta que la investigación educativa llegase a las aulas. Y creo que eso no se conseguía. Entonces pensé, ¿por qué no hacemos vídeos fáciles para que lleguen a las aulas todo lo que estamos investigando? Y coincidió con la aparición de un concurso internacional de oratoria que se llamaba 3MT, que había que defender tu test chis en tres minutos. Y tuve la suerte de ganar ese concurso. Bueno,
1: la ese... suerte no, que te, te lo ocurra Me bueno, no. suerte, por favor. Te ocurre,
0: sí, sí, bueno, me lo ocurre muchísimo, 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 muchísimo. Pero siempre me gusta decir que acompañan Fortuna. Pero sí, es verdad que eso cambió mi carrera, porque desde ese concurso, se emitió en directo, se hicieron vídeos, se hicieron virales para aquella época, que era una locura de cifras. Y a partir de ahí dije, oye, ¿por qué no sigo haciendo vídeos y profesionalizo esto de alguna manera? Y empecé a hacer vídeos, al principio uno a la semana, uno cada tres días, uno cada dos días. Y al comienzo nadie lo veía, pero yo tenía fe en que compartir ese tipo de contenido formativo iba a acabar teniendo éxito. Y bueno, ahora más o menos éxito, pero hemos alcanzado algo que era para mí muy importante, que era hacer llegar esa formación a las aulas y a la gente de a pie.
1: Totalmente, yo creo que es muy importante lo que dices, ¿no? Que también eh, la investigación, que, que hay otras vías, ¿no? Que muchas veces se nos olvida mm. que no simplemente la vía tradicional y a día de hoy, no sé tú, ahora me dirás, pero creo que, que hay gente que sigue muy reactiva al tema de las nuevas formas de comunicar. No sé si viste quién fue con Ibai que se lió porque fue él el que conoció a Messi primero antes de uh -huh. cuando empezó cuando sí. con el, el, el equipo de fútbol francés y se vio mucho que los medios de comunicación como que machacaron mucho el hecho de que sea otra plataforma y otra forma de hacer periodismo en este caso y creo que con la educación eh, uh -huh. pasa lo mismo, que hay formas y formas de hacerla. ¿Qué tipo de público te encuentras normalmente cuando compartes contenido? ¿Tienes gente de que esté en plan adolescentes, porque creo que ese es el público que a mí me interesa más
0: Pues creo que depende de la red social por ejemplo en TikTok digamos que la mayor base de público puede estar entre 15 y 25 años, aunque va creciendo sí. en Instagram puede ser de 20 a 35 y en una red social que últimamente me gusta un montón que es LinkedIn, está sí. entre los 20 y los 45, 50 años, entonces en función de cada plataforma en la que subo contenido intento adaptar el lenguaje sí. de lo que comparto. Y creo que esto es muy importante y en relación al que tú hablabas de los medios de comunicación nuevos, los antiguos, creo que esa lucha se está empeñando la gente en crearla y no debería existir. Sí. Son diferentes plataformas, diferentes lenguajes y tenemos que ir adaptándonos más o menos a lo que está llegando y sobre todo a dónde está la atención. Sí, quiero decir, ¿dónde está la atención ahora mismo de un adolescente? ¿En que yo escriba un libro y dárselo para que lo lea? O en hacerle un vídeo cortito para que aprenda algo y después se interese para que lea más libros. Entonces, creo que tenemos que buscar la manera de que la gente nos escuche. Y sobre todo ir donde está la atención. Para mí esto Ay, es... Pero es que es exacto, que
1: leí, que leí en tu web, y lo leí hace ya mucho tiempo, que decías que no es una época de cambios, que es un cambio de época. Hmm. Eh, ¿A qué te refieres con esto? Porque yo lo leí y dije, yo sé lo que es, <ríe> a qué se refiere, pero... ¿Cómo ves ese cambio de época? ¿Qué época crees que viene a nivel educativo? vale? Eh, aparte de que tenemos todo el tema de redes sociales, que a mí me encantaría hablar de esto durante horas, sabes, porque a mí me flipa y me parece eh, que las redes sociales a mí también me han cambiado la vida, si no, no estaría aquí contigo. Eh, y no habríamos conectado porque la gente no se da cuenta de que al final las redes sociales, aparte de, de, de ser de entretenimiento, también es de conectar, de enseñar, de ah. educar. ¿Qué, ¿Qué época crees que viene en el mundo de la educación?
0: Bueno, yo creo que constantemente el mundo de la educación está cambiando, porque la percepción del ser humano de la realidad está cambiando constantemente, entonces no podemos querer seguir enseñando como se hacía en 1900, porque la mente del alumno, ya sea más pequeño o mayor, ha cambiado. Siempre tenemos intereses similares ya que somos humanos antes o después, pero la realidad es que es que la manera de procesar esa atención ha cambiado. No podemos comparar, por ejemplo, un niño de los 90, como podía ser yo, que sí. lo más ilusionante que tenía o lo más atractivo a nivel atencional era ver la televisión, las tres mellizas o Dragon Ball, <risa> contra un niño de los años 2015-2016, como los que están ahora en el colegio que están rodeados de estímulos visuales, ordenadores, móviles, tablets... Entonces, tenemos que adaptarnos porque yo creo que la educación debe cambiar conforme cambia la sociedad, ¿no? Esto seguramente sepas tú más que yo, de hecho, pero yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Que los alumnos también están cambiando la forma de entender y, por supuesto, la forma de aprender.
1: Y que en la vida te están otras formas de trabajar, porque es que cuando claro. éramos nosotros lo de vivir, de crear contenido no existía... Bueno. Eh, y hay muchas opciones, no sé, pues ahora las criptomonedas, cosas de estas, ¿sabes? Lo típico. Dices, hay nuevas formas de trabajo que no existían. Y en mi centro tengo mucha suerte porque estamos creando como vías y caminos, que le llamamos, le llamamos pathways, caminos de aprendizaje dependiendo de las necesidades que tengan los alumnos. Sí. Que, y yo estoy en un colegio público, luego si quieres te mando una foto de cómo es, porque es una brutalidad, es una pasada, pero es esa forma de, como tú dices, adaptarnos y sobre todo ver... ¿De qué manera seguimos evolucionando? Porque si no, no se evoluciona de ninguna manera claro. Hay una cosa muy interesante Que me gusta preguntar casi toda la gente que viene Y creo que en tu caso Y hay un TikTok que vi en su momento Que es que ¿Qué asignaturas nos faltan en el sistema educativo? ¿No ves? Me lo sé de memoria yo
0: Sí, sí, bueno Ese vídeo creo que hemos hecho Cuatro, cinco seis, o siete ediciones Porque siempre tiene mucho éxito Y sobre todo se abre un debate muy interesante es que, más que, que asignaturas, dijimos asignaturas para, digamos, allenar un poco el lenguaje, pero para mí la palabra perfecta sería: ¿en qué contenidos habría que hacer más hincapié en el sistema educativo? Sí. Pero obviamente, si digo esto en un vídeo, pues no va a tener ningún alcance porque la gente no va a entrar <risa> a entrar por la misma manera, ¿no? Entonces, decir que asignaturas faltan, que muchas veces los profes se enfadan conmigo porque, como que he simplificado mucho esa expresión, pero bueno, ya lo, lo aclaramos de una vez por todas. Para mí, debería hacerse más hincapié, que yo sé que muchos profesores cada vez más lo hacen, hay grandísimos profesores, pero debería hacerse más hincapié en esas soft skills, esas habilidades blandas que son tan importantes ahora y sobre todo de cara al futuro. Por ejemplo, la gestión del tiempo, la gestión emocional, las habilidades comunicativas ante una gran audiencia y, ¿por qué no?, ante una persona únicamente conversando, que en muchas ocasiones nos falta esa empatía para entender a otra persona. Y en lugar de centrarnos en aprendizajes o en contenidos tan técnicos, por ejemplo, eh, la numeración, la, el cálculo, cuando ya llega siendo repetitivo, por ejemplo, hacer una hoja de cuentas que sí. llega a ser repetitivo, pues en centrarse más bien en el razonamiento que va antes o después de ese cálculo, en cómo relacionar con otras personas. Entonces, para mí esto sería lo más importante, ¿no? Centrarse en esas habilidades.
1: Sí, porque hay mucho que es eso, que te sientes... Y yo creo que a lo mejor los profesores se enfadaron porque claro, mi asignatura es muy importante, mi asignatura, claro, tú, tú defendes lo tuyo con, con uñas y dientes, pero hay muchas veces que no nos damos cuenta y es algo que yo soy culpable y he empezado a intentar mejorar mucho y he cambiado mi currículum completamente porque tengo o esa aquí tengo suerte y tengo la habilidad de poder hacer eso. Es que sí, tu asignatura muy, es muy importante, pero tienes que ponerla en un contexto. Claro. Entonces, eh, si no la pones en un contexto no no va a ser útil nunca. Y pasa con eso. Todas las habilidades que tú estás diciendo se pueden enseñar en diferentes asignaturas que ya existen, pero bueno. no se adaptan a, a esta parte de, de las habilidades. Veo que también mucho por, por redes sociales te comentas sobre eh, ayudas, educación, diferentes módulos. ¿Crees que el sistema educativo a día de hoy de cómo está planteado es justo para todos los jóvenes que están uh, a día de hoy? Pues yo termino el bachillerato o no termina el bachillerato que muchas veces parece que si no haces la selectividad no eres persona cómo ves que está planteado a día de hoy y de qué manera podríamos dar un empujón a que sobre todo adolescentes animasen porque creo que son los mayores abandonados del mundo
0: ya yeah. bueno para mí el sistema educativo español es un buen sistema educativo pero sí cambiaría algunas cosas por ejemplo, eliminaría el exceso de burocracia que tienen que vivir los profesores eliminaría también. el cambio legislativo que hay cada cambio de gobierno cada pocos años que casualmente coincide con el cambio de gobierno azarrosamente sí. ¿Qué, qué casualidad eh, reduciría también el número de alumnos por aula pero en cuanto al alumnado para mí no se gestiona del todo mal en comparación con otros países, pero sí es cierto que incluiría un, un aliciente mayor por las notas. Por ejemplo, si vemos cómo se reparten las becas actualmente, pues vemos que la mayoría se o depende de la renta familiar, de dónde vayas a vivir, y simplemente un 10% si acaso de la cuantía total depende de las notas. Entonces, ¿qué aliciente va a tener un gran estudiante? para seguir estudiando como hasta ahora, si ve que otros compañeros que trabajan menos y que tienen peores resultados, tienen la misma o igual recompensa. Para mí esto no es justo. Obviamente, podríamos hablar de motivación intrínseca. Sí. Eh, cada estudiante debe luchar por hacer lo mejor que pueda, siempre. Está claro. Pero digamos que esta situación que intenta paliar injusticias, de alguna manera está siendo injusta. Sí. Y yo, cuando era joven, cuando era... Eh, más joven, digamos, ¿no? Con el Oye, no sé
1: cuántos años tienes, ¿de qué
0: año eres tú? Yo soy de los 90, o sea que... Ya... Es de
1: los 92, así que no, yo soy no, muy no, joven, yo no sé de qué, ¿Qué estás hablando, ¿vale? Entonces, si tú dices que sí. eres muy joven y eres más pequeño que, más pequeño que yo, tenemos un problema.
0: <risa> no, 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 pero sí es verdad que esta situación igual tú también la viviste. Yo era buen estudiante, bastante buen estudiante, y veía que otros tú no eras buen estudiante, ¿no? no yo era muy era vaga,
1: nada. yo era muy vaga, no era mala... Pero esperaba todo al último momento y era vaguísima. Y no me ha gustado estudiar nunca en la vida y ya te fui profesor.
0: Pero bueno, otro podcast. Bueno, bueno, pero hay que sacar otras habilidades ahí. Pues bueno, a mí me pasaba algo similar de no estudiar demasiado, pero bueno, al final apretar ahí el 7, el 8, el 8 y medio, rascarlo. Entonces yo veía que era constante, buenas notas, mi notable o así, y que muchas veces me quedaba sin beca por. Eh, bueno, vivienda, renta familiar y otros estudiantes que hacían mucho menos, no se esforzaban, incluso suspendían, tenían PECA. Y esto para mí no fue justo, ni en, ni en la universidad, ni después. Entonces creo que esto debería cambiar de alguna manera.
1: ¿Y de qué manera? Porque me resulta interesante lo que dices en el aspecto de ese nivel que podemos tener, de porque yo he sido una persona bendecida, ¿vale? Yo tenía dos padres y me hacía falta clases particulares, yo las tenía. Entonces yo entiendo por qué, por un lado, el nivel de renta cuenta, pero, ¿de qué manera podemos cerrar? Tú te estoy preguntando una cosa muy intensa. Yo venía aquí a pasar la tarde. ¿Pasar? Te estoy preguntando. Tú me dices, mira la hora que no. Pero está quedando, Jolín, gracias, de verdad, porque creo que estás diciendo unas cosas, está siendo muy interesante. ¿De qué manera podemos cerrar ese, aquí lo llamamos, hueco que puede existir a nivel socioeconómico? Porque, justamente, yo entiendo lo que tú dices, que la motivación no está ahí, porque, claro, yo saco todo dieces, pero es que a lo mejor mis padres sí que se pueden permitir contratarme no. un, un profesor particular entonces no sé de qué manera podría a lo mejor el gobierno ayudar en ese aspecto a las familias que no tengan esos recursos para que los alumnos lo puedan seguir avanzando
0: Sí, este, yo que competía en Liga de debate, diríamos que este es el siguiente paso ¿Eh? a la victoria del debate, entonces ahí la una fantástico porque este es el siguiente paso al que no? llegamos, es esto? Bien, Genial, genial la verdad es que la reflexión también siempre lleva a esa reflexión y es claro si solamente valoramos la puntuación académica, igual las familias más favorecidas económicamente podrían recurrir a un profesor particular que esté toda la tarde con el alumno o la alumna para claro. que al final saque el 10 obtenga la beca y en lugar de disminuir ese gap esa brecha que existe, aumentarla aún más, fíjate lo que sería eso sería terrible no, no. pero yo creo que las becas deberían seguir como hasta ahora pero la parte que se refiere al rendimiento académico debería aumentar ligeramente. Por ejemplo, las becas que hay actualmente en España para universidades, FP o bachillerato, si no me equivoco, son en dos bloques, 1.700 euros y 1.700 euros. Y de ahí 150 euros para rendimiento académico. Vale. Igual me he equivocado en alguna cifra, pero más o menos... No, así. yo
1: no tengo ni idea. Lo que tú digas
0: pero está perfecto, seguro. Un 5% únicamente referido al rendimiento académico, igual se me hace poco. Quizá vale. esa cuantía la aumentaría ligeramente y de alguna manera se premiarían los estudiantes que pues, han hecho mayor esfuerzo, imagino, ¿no? o, mayores, o mayores resultados. Sí. No condiciona que los demás sigan estudiando, pero sí una pequeña parte la aumentaría para, para, este, para este aspecto.
1: Sí, o a lo mejor lo que pasa aquí, por ejemplo, como tenemos la figura del teaching assistant, lo que sí. hacen los, los gobiernos, pues si tenemos alumnado con necesidades especiales aquí que se llama el gobierno te da dinero por un alumno específico, que eso creo que, que en España no... a nivel económico creo que no andamos muy bien en el tema de educación eh, y aquí tampoco es que sea la panacea, porque aquí hay cosas que están muy mal también y no es perfecto para nada, para nada, voy a, voy a justificar todo lo que hacen en Reino Unido pero esa figura de un teaching assistant que venga pagado por el gobierno en muchas ocasiones una financiación para ese alumnado que tenga esas necesidades o esos... Esas eh, carencias, vamos a decir, que ya sabemos a lo que me refiero, es muy mm -hmm. interesante. ¿De qué manera crees que podríamos, eh, si hablamos a nivel económico, en qué invertirías dentro de las de los colegios? ¿En profesorado? ¿En material? ¿En estructura? Te dejo elegir una cosa. No, dos, ah, venga, dos,
0: dos. dos, dos, dos. dos. <ríe> bueno, yo creo que con una me basta, te la tengo clarísima. Yo no sé, allí eh, es Reino Unido, pero concretamente, ¿dónde estás tú, Laura?
1: Yo estoy en la zona de, de Warwick. No sé si te suena... ¿Birmingham? Sí. Pues ahí, a 30 minutos de Birmingham, vale. más o menos. Es que vivo en un sitio que se llama como un deporte. En rugby. Ah,
0: vale. Sí. Pues no sé allí cómo como sea este aspecto, pero para mí en España en lo que invirtiría principalmente no sería ni en tecnología, ah. ni en infraestructuras, ni en ningún otro aspecto como esos. Lo que sería 100% sería en bajar el ratio que hay en cada aula. Ah, muy no puede ser que...
1: No, no había claro. pensado esa respuesta, chapo.
0: Claro, yo cuando he estado en aulas, imagínate, bueno, no tienes que imaginártelo, seguramente la gente que está escuchándonos se siente identificada. Estar en un aula de primero y primaria con 25 alumnos, que dos tienen necesidades específicas, que tienes que atender diferentes ritmos, que acaban de llegar de infantil y hacer un proceso de adaptación es complicado... Y todo esto al mismo tiempo gestionado únicamente por un maestro que puede o no tener gran experiencia es muy complicado. Sí. Entonces, yo cuento mi experiencia, por ejemplo, imagínate, yo cuando salí a la universidad, estaba dando clases en la facultad, acabé un contrato y fui a un colegio, proceso de adaptación primero y primaria, paso de infantil a primero de primaria. Imagínate llegar con 25 niños de primero de primaria sin tener experiencia en primero de primaria y gestionar todo eso. Para mí era una situación muy complicada. Y imagino que para un profesor que tuviese más experiencia en aquel entonces sería más fácil. Pero aún así, claro. gestionar 25 personas no es fácil, ¿eh? Entonces, no, no. yo creo que para mí esto sería lo más importante.
1: Totalmente. Me ha gustado, ¿no? No había pensado yo en la ratio. Aquí tenemos igual, aquí tenemos hasta 33. tres sí.
0: Es que es una barbaridad, porque Muchas. si la clase... Claro, yo he visto clases... Yo he estado como profe en clases que funcionaban muy bien. O, por ejemplo, cuando llevas un curso académico con ellos, que ya llega mayo, abril, mayo, junio, que ya ellos se gestionan, sobre todo esos mayores, de quinto, de sexto instituto, ellos ya se gestionan y ya cogieron ciertos hábitos que tú les inculcaste. Pero si la clase no es tan buena, digamos, entre entenderme la palabra expresión, ¿no? Sí. Si no es tan buena como puede ser otra, es muy complicado.
1: Es muy, muy complicado, ¿no? Yo le claro. conoces. Y me resulta interesante porque podemos hilar con lo siguiente, que es el tema de, vale, tengo 22 añitos, termino la carrera, a lo mejor he aprobado unas oposiciones y estoy o de vacante o lo que sea, ¿vale? Y me sueltan en la jungla. Yo creo que no es justo. El proceso de elección de profesorado es totalmente injusto. Y yo sé que formas a, a personas en el tema de, de oratoria y yo creo que es súper importante porque también, no sé si te ha pasado en alguno de los cursos y ahora me, los dirá, me lo dirás de los que tú haces, pero... Creo que el, el saber hablar eh, a una clase también cambia mucho la vida en general, porque yo he tenido hace poco una persona que estaba eh, de prácticas, no miraba al alumnado, claro. era confrontamiento, el vocabulario, el registro lingüístico que utilices con ellos tiene que ser el correcto, y sobre todo, bueno, eso es algo, registro lingüístico, si estamos siendo maestros, tiene que ser un registro muy alto, porque entonces ellos cogen, son esponjas, y todo el vocabulario que a lo mejor no consiguen en casa lo consiguen con nosotros. Entonces, cuando tú haces estas formaciones, ¿la gente que viene a estas formaciones contigo es simplemente de oposiciones o también tienes maestros que dicen, me apetece hacer uno para poder comunicar mejor?
0: Son diferentes formaciones. Una es de cara a las oposiciones, la prueba oral, que es un curso que doy las gracias a toda la gente que se apuntó y se sigue apuntando este año, porque ha sido brutal el apoyo y no tengo más que palabras de agradecimiento. Y, por otro lado, están las formaciones que damos en la Facultad de la Educación, que es a futuros maestros, a futuros docentes. Entonces, aprender estas herramientas puede cambiar todo, sobre todo a nivel de gestión de aula. Yo siempre tengo en es mente, entonces que, sí. que una profe que conocí en Granada, que yo llegaba allí, recién salí de la facultad, bueno, no sabía demasiado, y me fijé en ella y dije, ¿cómo simplemente con una mirada, una palabra y un silencio ha conseguido que toda la clase le preste atención y ahora todos van a hacer lo que ella va a decir. En aquel momento que venía de competir en oratoria, me di cuenta que las mismas herramientas que usábamos en las competiciones se Pero, podían usar en un aula. Esto que las grandes profesoras los grandes profesores hacen casi sin pensarlo y consigue la atención de todos los alumnos, pues esto digamos que se puede profesionalizar y enseñar con ciertas pautas. Y esto seguramente tú lo harás como buena profe, Habrá visto los profes que lo hacen, que es que muchos con una mirada, con un par de palabras, con un par de gestos, consiguen la atención total de los estudiantes. Mientras que otros empiezan a dar voces, alaridos, se ponen nerviosos y no consiguen nada más que alterar a los alumnos y producir una algarabía aún mayor.
1: Ya... Yeah y que hay veces no mm. nos damos cuenta y ese es el error que hemos cometido todos y es un proceso de claro. aprendizaje pero claro, yo no tenía nadie que me decía la gestión de aulas hace así porque las prácticas no. de magisterio a mí me tocaron unas compañeras eh, maravillosas que he sido en contacto con ellas además una era profe en Granada era granaina, pero estaba en Alcalá de Henares que, que es donde, de donde soy yo y, y sí que te apoyan pero como que no os, yo creo que no sabes suficiente de la gestión de aula porque claro, esas profes ya lo tienen controlado Claro. Entonces los niños no se van a comportar como se van a comportar cuando estés tú solo, ¿verdad? Porque mm. la persona está ahí de fondo. Entonces lo que dices de la mirada yo ya la tengo masterizada. Claro, <ríe> y claro, ya, claro. ya está, y les miras. ¿Qué consejos darías a nivel oratoria a alguien nuevo que entre en un aula por primera vez de decir cuando os tengáis que enfrentar a alguien eh, intentar hacerlo de esta manera? Contacto visual, movimiento... Cuéntame, tú eres el experto, dime.
0: Bueno, para mí el consejo principal, Laura, que doy, y seguramente este también lo hagas tú todos los días, es el siguiente, lo que tú transmitas comunicando, los niños lo van a coger. Es decir, si estamos nerviosos y comunicamos de una manera nerviosa, sí, los sí. alumnos se van a alterar, se van a poner nerviosos. Sin embargo, si comunicamos de una manera pasiva, tediosa, los alumnos van a contagiarse de ello. Si transmitimos de una manera optimista y enérgica, los alumnos se van a contagiar de ello. Entonces, ¿cómo tenemos que gestionar esto? Utilizando los diferentes registros comunicativos que tenemos en función de nuestras intenciones. Si vemos que estamos ante una clase pasiva, que no quiere hacer nada, que. ¿qué tenemos que hacer nosotros? Intentar contagiarles energía, motivación, que estamos ante una clase que está demasiado activada y al borde de entrar en una situación de caos. O lo contrario, transmitir calma, tranquilidad, que lo que solemos hacer es lo contrario. Cuando vemos que la clase está muy alterada, sí. pues el, os calláis ya, que estáis muy nerviosos. O sea que, y, y, y los y alumnos se ponen aún más nerviosos, claro, claro. Entonces, siempre es transmitir lo que queramos contagiar en ese momento a los alumnos. Un profesor no es motivador siempre, no es calmado siempre, o no debería ser calmado siempre, no debería ser motivador siempre, sino que debería jugar con los registros para conseguir pues, esa actitud deseada en los alumnos. Para mí esto es la clave, seguro que esto tú lo haces todos los días.
1: Sí, y hay una cosa que amo, una cosa que, que me enseñó alguien, pues lo típico, que yo creo que no hay mejor forma de aprender que de otros docentes. Entonces, de experiencias y... Jorín, ¿qué, ¿qué es lo que más te enriquece? Preguntar a compañeros, hablar con ellos. Claro. Y a mí me dijeron, cuando le veas que está así despistado, porque yo además tengo unos personajes claro. que te tiran el boli, que no sé qué, en vez de ir a regañarles, les dices, ¿estás bien? ¿Quieres un boli? ¿Tienes todo lo que necesitas? Y claro, se quedan así como pollitos, diciendo, ¿no me ha gritado? <risa> como que no, si no haces esa escalación del comportamiento, si no tienes esa reacción hacia algo que están haciendo... Porque muchas veces les llaman la atención, porque lo que quitan, claro. porque en casa a lo mejor no les hace caso nadie, que pobredito mío. y viene alcohol, en plan, bueno, pues la voy a liar por aquí. Entonces, <risa> esa forma de, en vez de ser agresivos con ellos, como que te preocupas, ¿no? En plan, ah, y, y necesitas un boli, y les desconcierta mucho, mucho, mucho. Yo claro. sé se quedan así un poco, en plan, sin tacernos <risa> de estos. De...
0: Sí, 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 sí. Es súper interesante, sí, sí, claro.
1: Y eso, eso. cambia todo.
0: Claro que cambia todo. Eso le llamamos en comunicación la rotura de patrón. Que es que cuando tú esperas que pase algo, pasa todo lo contrario y capta la atención del público. Entonces, eso es fantástico.
1: Me encanta que le pongas nombres a las cosas. Yo no llamo, le doy un boli.
0: Sí, sí, sí.
1: Yo le doy un boli.
0: A mí, también, también, también.
1: ¿Cuáles son los mayores miedos que vienen de los alumnos y las alumnas que tienes cuando vienen y te dicen, o, o preguntas de Instagram o de seguidores? No tiene que ser simplemente de gente del curso.
0: Bueno, el mayor miedo que me encuentro Cuando trabajo con gente que quiere ser docente O que quiere sacar la plaza de docente Es el miedo A no transmitir Todo su valor docente Y sobre todo a echar por tierra Un año, dos, tres, cuatro Cinco de estudios Los que lleve, porque esto, la gente que esté opositando, haya opositado o vaya a opositar, seguramente le suene mucho. Que es que cuando tú estudias para una oposición dos años, llegas a la prueba oral y es el momento de máxima tensión. Te lo juegas sí. todo en una hora. Entonces, ese miedo debe ser gestionado de alguna manera. Porque lo que solemos hacer es jugándolo todo a una carta sin haber ensayado antes. Sin embargo, lo si que... yo me preparo para ese momento... Voy a ir mucho más tranquilo y voy a llevar mucha más ventaja que el resto de participantes que suelen hacer esto. es Bueno, eh, voy al momento más importante de mi vida a ver qué tal sale. Claro, a ver qué tal sale no puede ser una opción cuando me juego lo más importante de mi vida. Entonces sí. tenemos que repararlo al milímetro.
1: Hombre, y que te cambia mucho la vida, ¿no? En plan, si consigues una plaza, si no la consigues, ¿dónde la consigues? Claro. A mí me parece horroroso. Tú pasaste por el proceso de posiciones.
0: Sí, sí, yo pasé por Bueno, en aquel entonces Claro, mucha más experiencia Pero es un proceso complicado Yo me acuerdo cuando oposité Yo estaba trabajando Haciendo Encima. el lado Y opositando que Para mí fue el año más duro de mi vida No se lo recomiendo a nadie Pero sí, <risa> es verdad que aprendes un montón A gestionar el tiempo De la mejor manera posible Y sobre todo a darte cuenta Que siempre puedes dar un poquito más Sí. Hay que intercalar descanso y trabajo, pero uno siempre puede con un poco más. Y ahora cuando me dedico a preparar opositores para esta prueba oral, pues se ven sensaciones muy similares. Al final todos tenemos miedo a lo mismo y todos tenemos ilusión por las mismas cosas. Sí. Miedo a no perder oportunidades e ilusión por hacerlo lo mejor que podamos y conseguir pues, ese sueño que tanto profe desean. Entonces sí, sí. es una posición diferente, pero al final los sentimientos son muy similares.
1: Sí, que cada uno tenés una situación totalmente diferente. Vale. Yo no habría podido. Yo lo digo, ah. yo me compré todo el, el temario, me acuerdo, lo hice por una academia, no sé qué, y menos mal que acabé aquí. <ríe> porque yo no... Luego. Bueno, no, porque tengo y... la beca auxiliares de conversación. Ah, Entonces, qué guay. Yo llegué aquí y dije, bueno, yo lo tengo todo planeado. Yo tenía, Además tenía novio en España, pobrecito mío. <risa> tenía novio en España. Yo dije, vengo por 10 meses y llevo ya 8 años.
0: Guau, wow, yo tengo también mil preguntas para ti. Debe ser apasionante estar en un sistema educativo diferente. Bueno, ya, ya, ya me contarás o ya me cuentas, no sé. Porque yo tengo ya
1: de... tienen mi teléfono, que después de esta trama yo te mando audios de WhatsApp. Yo soy muy pesada, por eso me han puesto a hacer un podcast, porque yo los mando por WhatsApp. Así que cualquier pregunta tú me la pones.
0: Sí, sí, sí. A mí me, me llama mucha la atención, me llama mucho la atención. Sobre todo, la valentía para irte fuera de casa. Yo siempre cuento que cuando acabé el doctorado, tuve una oportunidad para irme de profesor a un colegio en Estados Unidos, un, un colegio que era mezcla de español, mezcla de inglés y la verdad es que lo planteé durante dos, tres días mm -hmm. y dije ¿me voy? ¿no me voy? dije, creo que ahí no está en mi camino, yeah. al, final no me, al final no me fui, luego pasó todo lo del COVID y tal y okay. dije, bueno, menos, menos mal que no me he ido porque bueno, igual hubiera aprendido muchísimo eh igual es que hubiera aprendido joven. muchísimo ya, yeah, pero si te ¿sabes? que estas cosas que son tan complicadas al final te hacen aprender una barbaridad. Entonces, creo que tomé la decisión adecuada, pero siempre pienso lo valiente que hay que ser para irte a trabajar fuera, ya sea de docente o de lo que sea.
1: No, fue un proceso muy natural. A mí fue todo muy natural. Yo estaba trabajando en un campamento de verano, me llamaron para decirme que tenía la claro. plaza, yo ya tenía las cosas de las oposiciones compradas, terminé en un pueblo de 5.000 habitantes. No sé, fue como... ¿Sabes cuando hay cosas que parece que, que tienen que ser y tienen que ser? Sí. Lo que me pasó. Y se, se sentió todo como muy natural. Pero bueno, si no te quieres ir a vivir a otro país, te dejo que vengas a ver el cole y luego ya está. <risa> ya hace falta que te vayas. Sí, que ninguna... no. <risa> pues te voy a terminar. Eh, no sé si sabes. Me has dicho que has escuchado alguna parte. Las personas anteriores nos dejan una pregunta del podcast. <risa> y te ha tocado sobre, sexual, sobre educación
0: sexual. <risa> vale.
1: ¿Vale? Entonces, es que estamos hablando de oratoria y la pregunta anterior es muy aleatoria, pero eh, es un podcast que aún no ha salido cuando estemos grabando esto, pero es brutal. Hablamos de educación sexual y, y la verdad es que salió muy bien. Y me preguntan que cómo te explicaron a ti por primera vez lo que es la educación sexual <ríe> y cómo crees que debería ser en las aulas. ¡Toma ya! <ríe> lo
0: siento. Buena pero... pregunta, Ay, buena pregunta. Mi experiencia. Creo que la educación sexual se tocó por primera vez cuando yo estaba en primaria, en quinto o sexto, sí. y era una enseñanza muy técnica. Es decir, los órganos masculinos son 1, 2, 3 y 4, los órganos femeninos son 1, 2, 3 y 4, y la función de cada uno de ellos es A, B, C, D, A, B C, D, Y ya está. Y creo que se ha pasado un poco de puntillas por ese tema... Pero de alguna manera, con el tiempo, yo también empaticé con esos profes que lo explicaron a su manera. Porque no sé si te tocó alguna vez a ti explicar educación sexual a los alumnos. Bien, y bien. Es, es, es complejo, eh. Oh, en inglés ya ni te cuento. Es complejo, eh. Es decir, no es fácil porque no sabes hasta qué punto explicar, hasta qué punto no, cómo hacerlo. Entonces, yo creo que este tema debería tratarse más pero también entiendo a los profes que no lo hacen tan profundamente quizá como se debería porque es un tema complejo yo no sé cómo lo ves tú, pero para mí es un tema complejo yo creo que, que, que necesitamos casa,
1: formación sí. nosotros para poder hacerlo bien en plan, la, que siempre estamos con el podcast que hice, que es súper interesante dice que siempre estamos dando educación sexual y no hablar también es educar entonces es muy curioso el concepto y, y yo creo que es eso, tener la formación pero yo lo tuve que hacer en inglés esto no lo dije en el podcast anterior yo tuve que hacer en inglés, ¿vale? Y me pusieron con un grupo de, de primero de la ESO y me decían, ya, pues le estuve todo un año y ya me decía uno, joder, profe, yo es que tengo mucha suerte de que tú seas mi profe. ¿eh? Y digo, digo, ¿por qué? Y dice, porque es que nos explicas esto de educación sexual con acento y es mucho más divertido. Y me lo, me <risa> lo recuerdo mejor, claro, y yo pronunciar los órganos, pues pronuncio como puedo. <risa> Ahora mi acento es muchísimo mejor, estoy hablando de hace cinco años, ¿sabes? <risa> Pero fue el cuadro. Entonces, ahora te me quejar. una pregunta para el siguiente. Voy a coger un boli mientras piensas. ¡Ajá! Te ha tocado!
0: Complicado, es complicado, ¿eh?
1: A mí me han dicho que os he escuchado podcast, esto no te digan que sabes.
0: Ya, 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 pero es siempre que me piden complicado. Pregunta para otra persona se me hace muy difícil porque no sé quién va a ser. No sabemos quién va a ser.
1: en emoción. Pues a ti te ha tocado eso. A las anteriores les tocó mi abuela. Dejó la pregunta a mi abuela, literal.
0: ¿Y qué le pregunto por qué le pregunto
1: mi abuela preguntó que, bueno, en realidad la pobre no preguntó, sino que hizo como un, una frase que decía que hay que escuchar más al alumnado. Entonces la pregunta la hicimos en plan, ¿por qué hay que escuchar más al alumnado? Eso preguntó mi abuela.
0: Vale, mira, muy buena, ¿eh? Muy buena. Muy el buena. Bueno, <risa> abuelo
1: que no, y, y el podcast también que va a salir muy bueno.
0: <risa> Complicado de superar, ¿eh? Complicado de superar. Sí. Bueno, yo creo que voy a apalancarme un poco en el tema que hablamos antes vale. sobre qué asignatura falta, quizá no, pero sí diría, ¿cómo recuerdas la educación cuando eras un niño y qué echaste en falta que te enseñaran por encima de todo? Vale, perfecto. Y ahora te como a... tú quieras.
1: Y ahora hay otra, ¿lo sabes? Que hay otra cosa que has ah. que decir. Me tienes que recomendar algo aleatorio. Puede ser un libro... Algo que aleatorio. Que me han recomendado champús, me han recomendado salsas picantes. Aquí me puedes recomendar algo que en tu día a día ame mejorado tu vida.
0: Eh, bueno, voy a recomendar algo aleatorio que posiblemente la gente no espere de mí. <risa> ya verás. Quizá tampoco tú. Y lo que recomiendo es que cuando tenga vacaciones vaya a disfrutar, vaya de fiesta y si puede, visite Ibiza. Que y... para mí es un sitio fantástico, que me encanta, y para mí, a todo el mundo que me pregunta dónde ir de vacaciones, le digo que si puede, que si puede, vaya para allá, que es para mí el mejor sitio del mundo.
1: Vale, pero Yo nunca he estado en Ibiza, fíjate.
0: Fíjate, te llevas son La con novio
1: británico, yo a un británico no lo llevo a Ibiza, hijo. Me voy yo sola. Yo es que los británicos, <risas> en España no me fino de ellos, yo he un momento que no. Pues Polín, no, no, no. muchísimas gracias Santiago y siento todo el drama anterior que hemos tenido de Conecto, No Conecto, Reino Unido, España y nada, darle las gracias a todas las personas que estén también detrás, escuchando el podcast que os dejamos todos los links de Santiago en la, re en la descripción y lo pondremos por Vox y esto sobre todo es gracias a Kumu una plataforma para profes donde tenéis un montón de formación y charlas como la que hemos hecho hoy con Santiago así que nada, muchas gracias Vaya vale, muy buena tarde un abrazo, un abrazo. adiós